0: Herzlich Willkommen beim Podcast Healthy Me, Healthy Us, Healthy World. Dein Podcast für mehr Gesundheit und Wohlbefinden in deinem Leben. Mein Name ist Barbara Sabo. Ich bin Gesundheitswissenschaftlerin und Hochschullehrende unter anderem im Fachbereich der Gesundheitsförderung. Mit diesem Podcast möchte ich dich gerne dazu inspirieren, mehr Gesundheit und Wohlbefinden in deinen Alltag und in den Alltag deiner Mitmenschen zu bringen. Damit leistest du einen wesentlichen Beitrag zur Schaffung gesunder Lebenswelten. Ich freue mich, dass du reinhörst. Schön, dass du bei dieser Folge wieder mit dabei bist. Ich freue mich sehr, wenn du im Anschluss an diese Folge mit mir über Instagram oder Facebook in den Austausch trittst. Ich freue mich auch ganz besonders, wenn du den Podcast bzw. diese Folge hier mit Personen teilst, bei denen du denkst, dass sie einen Nutzen daraus ziehen könnten. Ich wünsche dir jetzt ganz viel Spaß mit dieser Folge. Schön, dass du bei dieser mittlerweile 14. Folge im Rahmen des Podcasts Healthy Me, Healthy Us, Healthy World wieder dabei bist. Heute sprechen wir über einen Begriff, der derzeit in aller Munde ist. Und zwar in unterschiedlichen Gesellschaftsbereichen. In den Medien lesen wir diesen Begriff immer wieder oder hören ihn auch. In der Forschung setzt man sich intensiv in unterschiedlichen Fachbereichen mit diesem Begriff auseinander und auch im Coaching, im Beratungsbereich taucht dieser Begriff immer wieder auf. Und zwar ist es der Begriff der Resilienz. Warum ist dieser Begriff so ein boomender Begriff? Und darauf werde ich noch zu sprechen kommen. Zunächst möchte ich gerne mit dir besprechen, was überhaupt mit dem Begriff konkret gemeint ist. Ich möchte dann eben mit dir diskutieren oder kurz ansprechen, warum dieser Begriff gerade jetzt so in aller Munde ist und dann möchte ich noch mit dir darüber sprechen, wie du deine Resilienz stärken kannst, was du da tun kannst wobei wir werden jetzt in dieser Folge nicht die Zeit haben, sehr umfassend über verschiedene Tools zu sprechen, sondern ich möchte dir einmal so einen Überblick über die Resilienz, auch über die Resilienzstärkung geben und wir werden dann noch weitere Folgen haben, in denen wir uns verschiedene Tools, Instrumente auch ansehen. Und das spannende ist, dass diese Tools sehr viel auch mit unseren Tools zum ressourcenorientierten Denken und Handeln zu tun haben und drei dieser Tools habe ich ja bereits mit dir in der zweiten Podcast-Folge durchbesprochen und du wirst glaube ich in dieser Folge jetzt ganz gut erkennen, was diese ressourcenorientierte Denkweise und auch das ressourcenorientierte Handeln mit Resilienz zu tun haben. Dann schauen wir uns vielleicht zunächst wirklich etwas näher den Begriff der Resilienz an. Der Begriff kommt eigentlich aus dem Lateinischen resiliere, was so viel bedeutet wie abprallen bzw. zurückspringen. Der Begriff stammt oder wurde ursprünglich eigentlich eingesetzt in der Materialkunde und zwar beschreibt Resilienz eine Eigenschaft bestimmter Stoffe und zwar jene Eigenschaft, dass egal welche Spannung ein Stoff erfährt, das ist jetzt zum Beispiel ein Gummi, er schafft es immer wieder in seine ursprüngliche Situation, in seinen ursprünglichen Zustand zurückzuspringen. Und auf unsere Umwelt auf uns übertragen, auf einzelne Personen übertragen, bedeutet Resilienz einfach die psychische Widerstandsfähigkeit. Viele sprechen in diesem Kontext auch von unserem psychischen Immunsystem, das wir eben stärken können. Und ich möchte dir da gerne wieder eine Geschichte erzählen und zwar geht es hier um eine amerikanisch-deutsche Psychologin, Emmy Werner oder Emmy Werner, je nachdem, ob man es jetzt deutsch ausspricht oder amerikanisch ausspricht. Die Dame hat vor einigen Jahrzehnten Kinder, also insgesamt waren es rund 700 Kinder, in einer Insel auf Hawaii über einen längeren Zeitraum hinweg beobachtet. Und da war es so, dass ein Drittel dieser Kinder, die hatten einen sehr schweren Start in das Leben. Also zum Beispiel hatten sie es mit Gewalt in der Familie zu tun oder die Eltern ließen sich scheiden. Oder die Eltern hatten einfach eine schwierige Lebenssituation. Sie waren arbeitslos, ähm, alkoholabhängig und hatten generell einen niedrigen Bildungsstand. Und zwei Drittel der Kinder, die sie beobachtete, die hatten einen recht guten Start ins Leben. Und sie sah sich dann das eine Drittel näher an, das eben diese ungünstigen Startvoraussetzungen auch hatte. Und da hat sie wiederum festgestellt, dass zwei Drittel dieser Kinder im späteren Leben Verhaltensauffälligkeiten entwickelten, also selbst zum Beispiel keinen Job hatten, Alkoholprobleme hatten, sich einfach schwer hatten im Leben, Entwicklungsstörungen hatten, ein schlechtes oder gering ausgeprägtes soziales Umfeld hatten. Ein Drittel dieser Kinder entwickelte sich jedoch sehr gut, hatte ein gutes soziales Umfeld, einen guten Job und generell einfach ein zufriedenes, glückliches Leben. Und Emmy Werner hat sich dann natürlich angesehen, woran liegt das? Und sie hat einfach festgestellt und in den folgenden Jahren ist sehr viel auch dazu geforscht worden, dass diese Kinder einfach bestimmte Charaktereigenschaften hatten, eine gewisse Persönlichkeitsstruktur hatten, die es ihnen ermöglichten, trotz dieser widrigen oder dieser schwierigen Grundvoraussetzungen einfach stärker zu werden und diese Krisen gut zu bewältigen. Und dadurch hat sich eigentlich so dieses Konzept der Resilienz herausentwickelt und wie gesagt, zu dem Konzept wird sehr viel erforscht und man weiß mittlerweile sehr viel mehr, als das damals bei dieser Pionierarbeit von Emmy Werner der Fall war. Und vielleicht kommt dir diese Geschichte ein bisschen bekannt vor. Also sie geht in die ähnliche Richtung wie auch die Studie von Aaron Antonowski, zum Thema Kohärenzgefühl, die ich dir in der zweiten Folge vorgestellt habe. Und zwischen dem Kohärenzgefühl und der Resilienz besteht natürlich eine gewisse Beziehung auch. Ja und auch ich beschäftige mich aus wissenschaftlicher Sicht schon seit ein paar Jahren mit dem Begriff Resilienz, der wie gesagt in der Forschung sehr dominiert. Und das ist deswegen der Fall, weil natürlich in unserer heutigen Stressgesellschaft, so nenne ich das einmal, die psychische Widerstandsfähigkeit eines Menschen einfach immer wichtiger auch wird. Und daher gibt es einfach sehr viele Forschungsarbeiten, die versuchen herauszufinden, was diese Resilienz eigentlich ausmacht, also welche Charaktereigenschaften die Resilienz stärken oder positiv beeinflussen, begünstigen auch und was man auch tun kann, um die Resilienz zu stärken. Und das ist einfach das Positive, das Schöne, die gute Nachricht eigentlich, dass du jederzeit deine Resilienz fördern kannst und stärken kannst auch. Man spricht hier auch vom Resilienztraining. Egal wie alt du bist, in welcher Lebensphase, in welchem Lebensabschnitt du dich befindest, Du kannst immer täglich an deiner Resilienz arbeiten. Das heißt, es gibt verschiedene Faktoren, die Einfluss auf unsere Resilienz haben. Dazu zählen auch Erbanlagen. Aber dieser Einfluss ist so gering, dass es durchaus möglich ist, wie gesagt, unsere Resilienz selbst zu stärken. Resilienz wird auch stark natürlich schon in der Kindheit, im Jugendalter geprägt und deswegen gibt es auch immer mehr Bemühungen, Resilienz in das Bildungssystem auch zu integrieren. Also ich habe jetzt gesagt Bemühungen, es sind eher Forderungen auch, einfach damit Kinder, Jugendliche einfach schon zu einer resilienten Lebensweise ähm, herangezogen werden. Natürlich beeinflusst auch unser soziales Umfeld, unsere Resilienz, unsere psychische Widerstandsfähigkeit, generell unsere gesamte Biografie. Aber wie gesagt, das Wichtige ist, du kannst, egal was du bis jetzt erlebt hast, jetzt starten, deine Resilienz auch zu fördern. Und gerade jetzt natürlich in Zeiten von Covid-19 taucht der Begriff Resilienz noch mehr auf, als das in den letzten Jahren der Fall war. Und das hat eben damit zu tun, dass es bei der Resilienz darum geht, also es geht um die Frage, wie gehen Personen mit einer Krise, mit einem schweren Schicksalsschlag mit herausfordernden Situationen um. Das heißt, es kommt eine Krise von außen und es liegt jetzt an mir, wie ich mit dieser Krise, mit dieser Situation umgehe und das ist eben meine psychische Widerstandsfähigkeit. Und natürlich ist die Covid-19-Pandemie eine Krise für uns alle, das heißt, von bestimmten Belastungen, also man kann so eine Krise auch als Belastung betrachten, sind wir alle betroffen, zum Beispiel von Ausgangsbeschränkungen, von der generellen Einschränkung unserer sozialen Kontakte. Aber manche Menschen sind natürlich noch stärker in einem höheren Ausmaß von dieser Krise betroffen, Personen, die ihren Arbeitsplatz verlieren, Personen, die selbstständig sind und aufgrund der wirtschaftlichen Folgen von dieser Covid-19-Pandemie ihr Unternehmen schließen müssen. Aber auch Personen, die eben generell schon eine eher geringe Resilienz haben, die sehr hier auch mit ähm, psychischen Folgen zu kämpfen haben, mit Angststörungen, mit Depressionen auch. Und jetzt geht es eben darum zu schauen, wie Personen mit diesen Belastungen, die von außen kommen, eben diese Ausgangsbeschränkungen, aber auch ein Jobverlust, aber auch vielleicht ein Verlust sozialer Beziehungen, ein Verlust des eigenen Unternehmens umgehen. Das heißt, wie lasse ich diese Krise auf mich wirken? Natürlich werden auch resiliente Personen betroffen sein, das heißt auch, sie werden nicht freudestrahlend ähm, herumgehen und sagen, das trifft mich jetzt überhaupt nicht, aber es geht hier einfach darum, bei der Resilienz zu schauen, wie schaffen es diese Personen, dass solche Krisen keine nachhaltigen Schäden bei ihnen verursachen. Und wenn wir hier wieder einen Connex zu Folge 2 herstellen, also zum Thema der Ressourcenorientierung, dann kann man eigentlich sagen, dass die Resilienz einfach eine wichtige interne Ressource einer Person ist, die einem dabei helfen kann, mit Belastungen, mit Krisen, das können auch zum Beispiel Todesfälle sein oder schwere Krankheiten sein, umzugehen, einfach so damit umzugehen, dass ich nicht dauerhaft eine schlechte Laune habe, dass das bei mir nicht zu einer langfristigen psychischen Erkrankung auch führt, dass ich mich einfach nicht unterkriegen lasse. Und wir erkennen diese Unterschiede zwischen Personen einfach in unserer Gesellschaft. Also es gibt Personen, die wirklich schwierige Schicksalsschläge erleben, die jetzt in Zeiten von Covid-19 ihren Arbeitsplatz verloren haben, die vielleicht auch sehr viele soziale Konflikte in der Familie erlebt haben durch diese spezielle Situation auch. Und bei manchen Personen ist es so, dass die einfach total down sind, dass die sich total hängen lassen, während es Personen gibt, die natürlich für kurze Zeit vielleicht in sich gehen, vielleicht auch traurig sind, aber im Endeffekt das Ganze gut überstehen und auch mit Gelassenheit auch umgehen, mutig sind und weiter auch Ja zum Leben sagen. Das heißt Ja, ich weiß, es geht weiter und nach jedem Tief kommt auch wieder ein Hoch. Und es braucht eigentlich diese Krisen, damit unsere Resilienz, unsere psychische Widerstandsfähigkeit auch ansteigt. Und da gibt es so ein tolles Baummetapher. Und das möchte ich dir kurz vorstellen. Und zwar stell dir bitte einmal einen Baum vor. Man spricht da ja auch von, von der biologischen... Reaktion, stell dir da einen Baum vor und wir haben jetzt einen Baum vor uns, auf den ein großer Windstoß einwirkt und dieser Baum, der bleibt aber stark. Der bleibt stark und unbeschadet, obwohl dieser Windstoß gekommen ist. In diesem Fall würde man von einer Resistenz sprechen. Das heißt, der Baum ist diesem Windstoß gegenüber resistent, er bleibt stark. Dann kann es sein, dass wir einen Baum haben, der wird zwar durch diesen Windstoß verbogen, aber er schafft es wieder in seinen Ursprungszustand zu kommen, sich auch zu erholen. In diesem Fall würde man vom Begriff der Regeneration sprechen. Und unser eigentliches Ziel ist es, einen sogenannten rekonfigurativen Zustand zu erhalten. Das würde eben beim Baum bedeuten, dass ein Windstoß kommt, es kommt zu Verbiegungen, vielleicht fallen auch Äste ab. Der Baum schafft es, seinen Ursprungszustand wiederherzustellen, aber er macht sich gleichzeitig stärker, er ändert seine Struktur, damit er einfach, wenn wieder so ein Windstoß kommt, das Ganze unbeschadet quasi ähm, durchstehen kann. Und das ist auch unser Ziel, das heißt, wir versuchen mit Resilienztraining unsere psychische Widerstandsfähigkeit zu erhöhen und auch zu wappnen für Krisen, die vielleicht später noch einmal kommen. Das heißt, es geht wirklich darum, dass wir an Krisen wachsen, stärker werden auch. Und viele Personen, die erleben das ja auch. Also wenn sie einen schweren Schicksalsschlag hatten, eine schwierige Krankheit, im Nachhinein betrachtet, merken sie dann zumeist, dass das ihn oder sie einfach viel stärker auch gemacht hat. Und Krisen treten einfach in unserem täglichen Leben auf. Das heißt, keiner ist davor geschützt. Jeder wird in seinem Leben schwierige Situationen einmal haben, Schicksalsschläge auch erleben. Und deswegen ist es einfach so wichtig, an der eigenen Resilienz zu arbeiten. Gut, und wie gesagt, wird dazu sehr viel geforscht. Es gibt auch unterschiedliche Ansätze, Modelle dazu. Es gibt auch verschiedene Ebenen der Resilienz. Also wir schauen uns jetzt natürlich die individuelle Resilienz an. Es gibt auch Forschungsarbeiten, die sich mit der organisationalen Resilienz auseinandersetzen. Da geht es eben darum, eine Organisation zu betrachten, zum Beispiel ein Unternehmen zu betrachten und zu schauen, wie kann dieses Unternehmen trotz diverser Veränderungen, negativer Einflüsse von außen, von der Umwelt, einfach stark bleiben und weitermachen. Das heißt, man schaut sich das hier nicht aus einer Individuumsperspektive, sondern aus der Perspektive einer gesamten Organisation an. Und es gibt so zwei dominierende Ansätze in der Resilienz, die von sehr ähnlichen Aspekten, Teilen der Resilienz auch sprechen. Einer dieser Ansätze stammt von Jutta Heller. Und ein anderer, mit dem wir uns auch intensiver beschäftigt haben in den letzten Jahren, stammt von Karen Reibig und Andrew Chate aus dem Jahr 2002. Und die beiden sprechen von sieben Säulen der Resilienz. Und am besten, du stellst dir da ganz einfach so ein Haus vor, also dein Haus der Resilienz, das oder auch ein Tempel. Du kannst dir auch einen Tempel vorstellen und dieser Tempel, der besteht aus vier Säulen, die eigentlich diese Resilienz ausmachen und es ist einfach notwendig an diesen sieben Säulen anzusetzen, diese sieben Säulen zu stärken, um bei Krisen wirklich psychisch widerstandsfähig zu sein, mit Krisen einfach gut umgehen zu können. Und ich möchte jetzt gerne mit dir kurz diese sieben Säulen besprechen, kurz etwas dazu sagen, schon ein bisschen in Richtung Tools gehen. Und wie gesagt, wir werden uns dann in weiteren Folgen intensiver mit einzelnen Tools, Instrumenten, Techniken der Resilienzstärkung, des Resilienztrainings auch auseinandersetzen. Die erste Säule ist die Emotionssteuerung und diese Säule besagt einfach, dass resiliente Personen ihre Gefühle im Griff haben und positive Gefühle erzeugen können. Das heißt natürlich treten auch bei diesen Personen negative Emotionen auf, aber sie lassen sich von diesen negativen Emotionen nicht überwältigen. Das heißt, wenn ich von heute auf morgen erfahre, dass ich meine Mutter nicht mehr besuchen kann aufgrund der Ausgangsbeschränkungen, dann kann ich mich von diesem Gefühl natürlich überwältigen lassen, total fertig sein, nur diesen negativen Aspekt sehen, dass ich eben jetzt meine Mutter nicht besuchen kann, aber ich kann auch versuchen, in mir positive Gefühle zu erzeugen, mir anzuschauen, okay, wie kann ich mit dem umgehen und was kann ich jetzt trotzdem tun, um positive Gefühle in mir zu erzeugen. Das heißt, wir gehen hier auch schon in Richtung Lösungsorientierung, mir zu überlegen, besteht vielleicht die Möglichkeit, mich virtuell mit meiner Mutter zu treffen und mich da mit ihr auch zu unterhalten. Und ich glaube, du erkennst bei diesem Punkt jetzt schon sehr gut, wie stark diese ressourcenorientierte Denkweise und das ressourcenorientierte Denken mit der Resilienz zusammenhängen. Und du wirst auch gleich erkennen, dass die verschiedenen Säulen der Resilienz auch wieder stark miteinander zusammenhängen, miteinander verbunden sind, wobei es schon auch möglich ist, durch gezielte Übungen einzelne Säulen dieser Resilienz zu stärken. Das heißt, es kann sein, dass einzelne Säulen bei dir schon stärker sind und einzelne Säulen vielleicht noch schwächer sind und du dadurch erkennst, dass bei diesen Säulen, die schwächer sind, eben ein Handlungsbedarf noch da ist, einfach Potenzial auch da ist, an dem du arbeiten kannst. Die nächste Säule laut Reibig und Chate ist die Impulskontrolle. Personen, die resilient sind, die können mit gewissen Impulsen umgehen und damit ist gemeint, dass sie sich auf das, was sie gerade tun, konzentrieren können und sich von Reizen von außen, von Störungen auch, nicht zu sehr beeinflussen lassen. Das heißt, hier geht es ganz stark um das Thema Achtsamkeit, ein Thema, das wir ja auch in vorangegangenen Folgen schon sehr intensiv bearbeitet haben. Und bei der Förderung dieser Impulskontrolle können dir verschiedene Achtsamkeitsübungen helfen. Dazu habe ich ja auch schon einiges berichtet. Das können auch Atemübungen sein, das können Meditationen sein, auch Gehmeditationen zum Beispiel. Die nächste Säule ist die Kausalanalyse. Resiliente Personen schaffen es gut Situationen, eben bestimmte Krisen auch, zu analysieren und gleichzeitig aber auch nach Lösungsansätzen zu suchen. Und ich habe ja bereits bei der Säule der Emotionssteuerung über diesen Lösungsansatz gesprochen. Das heißt, hier geht es wirklich ganz stark wieder um das ressourcenorientierte Denken, mir zu überlegen, wie kann ich jetzt mit dieser Situation umgehen. Ich habe jetzt zum Beispiel in Zeiten von Covid-19 meinen Job, meinen Arbeitsplatz umgebracht verloren, ich kann da jetzt entweder mich wirklich runterziehen lassen, in einem Loch bleiben oder ich kann im Internet recherchieren, wo auch immer, ich kann mich auch in meinem sozialen Umfeld erkundigen, welche beruflichen Möglichkeiten es gibt und ich kann hierin ja auch eine Chance sehen, eine Chance mich vielleicht auch weiterzuentwickeln, mich auch umzuorientieren. Die nächste Säule, die hat jetzt sehr viel mit unserem sozialen Umfeld zu tun, und zwar ist das die Empathie. Also resiliente Personen schaffen es gut, sich in die Gedanken und Gefühlswelt von anderen Personen hineinzuversetzen. Du wirst jetzt vielleicht die Frage stellen, was hat das jetzt mit meiner Gesundheit, mit meiner psychischen Widerstandsfähigkeit zu tun? Das hat sehr viel mit dir zu tun und zwar deswegen, weil wir natürlich sehr viel, was andere Personen sagen, tun, sehr intensiv erleben und auch sehr auf uns einwirken lassen. Das heißt, wenn... Wir jetzt ein negatives Feedback von jemandem bekommen oder einen Konflikt erleben oder einfach jemand sagt etwas zu uns, das uns verletzt, dann geht es darum, dass wir wirklich versuchen, uns in die Gedanken und Gefühlswelt des anderen hineinzuversetzen und uns zu überlegen, warum hat der das jetzt zu mir gesagt? Und du wirst dann, wenn du das tust, wenn du hier wirklich eine gute Empathie auch entwickelst, oft herausfinden, dass das eigentlich nichts mit dir zu tun hat, sondern dass diese Person vielleicht ähm, selbst gerade gestresst ist und das deswegen zu dir sagt. Und Laura Marlina Seiler drückt das, finde ich, sehr gut aus. Und das passt hier sehr gut auch zur Resilienz, speziell zur Empathie. Das, was jemand anderes sagt zu dir oder über dich, das hat immer mehr mit dieser anderen Person zu tun, als mit dir selbst. Und ich finde, das ist einfach eine sehr gute Aussage, die du dir immer wieder auch in Erinnerung rufen kannst, wenn du in gewisse Situationen kommst, in Gespräche kommst, in denen du dich von den Aussagen des Anderen auch verletzt fühlst. Und gerade jetzt in Zeiten von Covid-19 sind natürlich viele Personen mit diversen Situationen, Umständen überfordert und da passiert es natürlich sehr oft, dass Personen etwas sagen, was andere Personen verletzt. Und deswegen ist es gerade hier auch wichtig zu versuchen, sich in diese Gedanken- und Gefühlswelt des Anderen auch hineinzuversetzen. Die fünfte Säule, die ist der realistische Optimismus. Und das ist wieder eine Säule, die sehr viel mit unserem ressourcenorientierten Denken zu tun hat. Wir haben über diese Analogie ja auch im Interview mit Florian Schnabel in dieser Podcast-Folge gesprochen. Und eine optimistische Grundeinstellung dem Leben gegenüber trägt eben zu einer höheren Resilienz bei. Und du stellst dir das am besten ganz einfach vor mit dem Wetter, wenn es regnet. Ich kann jetzt jemand sein, der nur das Negative sieht, der sieht, dass es regnet, dass ich jetzt nicht so rausgehen kann, dass alles nass ist, dass alles unter Anführungszeichen gatschig ist. Oder ich sehe auch das Positive dran, sehe, dass meine Pflanzen im Garten ähm, etwas zu trinken bekommen, sehe auch für mich die Möglichkeit oder den Aufruf, mich vielleicht auch einmal zurückzuziehen, es mir auf der Couch bequem zu machen, sehe vielleicht auch die Möglichkeit, dass ich mit den Kindern mit Gummistiefeln rausgehen kann und von Pfütze zu Pfütze springen kann und das Gleiche ist natürlich bei der ganzen Covid-19-Pandemie der Fall. Ich kann jetzt jemand sein, der wirklich nur das Negative sieht, der auch pessimistisch denkt. Das heißt, ich kann mich vor das Dashboard setzen und die Infektionszahlen beobachten und schauen, wie sie immer wieder ansteigen und ansteigen, wie viele Neuerkrankungen täglich dazukommen. Ich kann mir die verschiedenen negativen Schlagzeilen anschauen oder ich kann auch optimistisch sein, ich kann mich auch auf die Beiträge in den Medien zum Beispiel fokussieren, die über Lösungen sprechen, über Impfstoffe, die entwickelt werden. Und ja, das macht sehr wohl einen Unterschied, wie ich dann auch diese Krise wahrnehme und erlebe. Und Personen, die über so einen realistischen Optimismus verfügen... Und hier ist noch einmal dieses Realistische hervorzuheben. Das heißt, es geht nicht um eine, unter Anführungszeichen, happy baby welt wo alles super ist, wo alles super läuft und wo ich weiß, dass jetzt zum Beispiel Covid-19 oder wo ich mir denke, dass Covid-19 keine negativen Folgen haben wird, aber ich kann mit einem realistischen Optimismus an das Ganze herangehen. Und resiliente Personen, die über einen realistischen Optimismus verfügen, die schaffen es einfach auch, gewisse Dinge, auch Krisen wie Covid-19 zum Positiven wenden zu können. Und da geht es auch zum Beispiel aus gesundheitsförderlicher Sicht darum zu schauen, trotz dieser wirklich krassen negativen Folgen, die mit Covid-19 verbunden sind. Und damit meine ich jetzt nicht nur die Folgen, für das Gesundheitssystem, sondern auch Folgen für alle anderen Bereiche, wie zum Beispiel Thema Arbeitslosigkeit, soziale Isolation, kann man schon immer wieder auch die positiven Seiten sehen. Die positiven Seiten dahingehend, dass sich Menschen immer mehr bewusst werden, wie wichtig die Natur als Gesundheitsressource ist. Die positive Folge, dass sich Personen immer mehr mit sich selbst auch beschäftigen, mit sich selbst auch auseinandersetzen, sich persönlich weiterentwickeln und vieles mehr. Und zur Stärkung dieses realistischen Optimismus es gibt es auch eine ganz einfache Übung. Du kannst dich einfach am Abend hinsetzen und reflektieren, was an dem Tag passiert ist und dich speziell auf drei Dinge fokussieren, die an diesem Tag gut gelaufen sind, die du positiv erlebt hast. Und wenn du das täglich machst, dann kann das natürlich sehr gut dazu beitragen, deine optimistische Grundhaltung auch aufzubauen bzw. weiterzuentwickeln. Die sechste Säule ist dann die Zielorientierung und hier geht es eben darum zu betonen, dass es ganz wichtig ist, im Leben Ziele zu haben und auch wenn du jetzt im Homeoffice bist oder wenn du wirklich deinen Arbeitsplatz verloren hast und arbeitslos ist, solltest du dir immer zumindest ein Ziel für den Tag vor Augen führen, das du erreichen möchtest. Und einzelnen Zielen übergeordnet ist natürlich auch so die Lebensvision. Also was möchte ich in meinem Leben erreichen? Welchen Beitrag für die Welt möchte ich auch erschaffen? Und da eignet es sich zum Beispiel, so ein Vision Board zu erstellen. Du kannst da gerne nachgoogeln. Auch ich habe so ein Vision Board einfach, wo ich auf meiner Pinwand verschiedene Begriffe, verschiedene Bilder auch oben habe, die mir immer wieder vor Augen führen, was ich in meinem Leben erreichen möchte, was mir wichtig ist. Und wenn man so ein Vision Board hat, dann hilft das natürlich sehr gut auch ähm, dabei, einen täglich ins Bewusstsein zu holen, was ich ähm, heute vielleicht tun kann, um diese Vision auch zu erreichen. Und bei dieser Zielorientierung ist auch ganz wichtig, dass es darum geht, dass man sich nicht von Rückschlägen entmutigen lässt, sondern dass man wirklich immer klar seine Ziele vor Augen hat. Und durch die Covid-19-Pandemie, durch verschiedene Entwicklungen in deinem Leben, kann es auch sein, dass du die Ziele neu ausrichtest. Und ja, eine resiliente Person zeichnet sich eben dadurch aus, sich nicht entmutigen zu lassen, immer auch ähm, die eigenen Ziele, die eigene Lebensvision vor Augen zu halten. Und ich finde, zu diesem Punkt passt sehr gut ein Zitat von Winston Churchill dazu, dass diese Zielorientierung meiner Ansicht nach sehr gut auf den Punkt bringt, vor allem die Tatsache, dass man sich nicht von Rückschlägen entmutigen lassen sollte. Und zwar sagte Winston Churchill einst, Erfolg ist nicht endgültig, Misserfolg ist nicht fatal was zählt, ist der Mut, weiterzumachen. Und ich glaube, das bringt so diese Säule der Resilienz sehr gut auf den Punkt. Und die siebente Säule der Resilienz, die meiner Ansicht nach auch eine wirklich ganz, ganz wichtige, zentrale Säule ist, eigentlich schon das Fundament der Resilienz, ist die Selbstwirksamkeitsüberzeugung. Und damit ist gemeint, dass Personen, die resilient sind, die über eine hohe Selbstwirksamkeitsüberzeugung verfügen, einfach wissen, dass sie ihr Schicksal in der Hand haben, dass sie ihr Leben selbst auch gestalten können. Und Personen mit einer niedrigen Selbstwirksamkeitsüberzeugung sind einfach Personen, die sich immer wieder als Opfer sehen, die sich jetzt auch als Opfer der Covid-19-Pandemie sehen, die eben ständig beklagen, wie schlecht alles ist, wie negativ sich die verschiedenen politischen Maßnahmen auf das eigene Leben ausgewirkt haben. Natürlich, wie gesagt, wird so sein, dass bestimmte Aspekte dieser Covid-19-Pandemie einen negativen Einfluss auf dich haben oder gehabt haben. Aber es geht jetzt einfach darum zu schauen, was kann ich konkret tun, um mit dieser Situation so gut wie möglich umzugehen, um das Beste daraus auch zu machen. Und eben nicht ständig zu denken, ich bin ein Opfer der Gesellschaft, jetzt ist mir das passiert, ich darf mein Kind nicht zur Betreuung zu meiner Mutter bringen, ich habe auch noch meinen Job verloren, das war ja klar, jetzt passiert es mir auch noch, dass mein Partner wütend auf mich ist und so weiter. Und da begibt man sich einfach ständig in die Opferrolle und wie gesagt, eine resiliente Person, die zeichnet sich dadurch aus, wirklich zu erkennen, welchen Handlungsspielraum habe ich, was kann ich eigentlich tun, um mit dieser Situation umzugehen, wo kann ich gestaltend auch einwirken. Gut, das waren jetzt so die sieben Säulen der Resilienz nach Reibig und Chaté. Und ich habe dir ja bei diesen einzelnen Säulen schon ein paar kleine Tools an die Hand gegeben, beziehungsweise ein paar Ideen gegeben, wie du an diesen einzelnen Säulen arbeiten kannst, wie du sie auch stärken kannst, um in weiterer Folge deinen gesamten Tempel der Resilienz stark zu machen. Und ich glaube, du hast gesehen, dass es hier sehr, sehr viel um ein gesundheitsförderliches Mindset und auch um ein gesundheitsförderliches Hardset geht. Das heißt, es geht sehr viel auch um Gefühle. Wie kann ich mich in Gefühle von anderen Personen hineinversetzen? Wie kann ich in mir selbst auch positive Gefühle bringen? Wie kann ich selbst positive Gefühle erzeugen? Und ich verspreche dir, ich werde noch einige Folgen rausbringen zum Thema Resilienz, speziell zu Tools und Instrumenten, mit denen du deine Resilienz auch fördern kannst. Und wenn du es noch nicht getan hast, dann kannst du gerne in die Folge 2 reinhören, also drei Tools ähm, des ressourcenorientierten Denkens und Handelns, weil das sind gleichzeitig auch Tools, die deine Resilienz stärken. Abschließend möchte ich diese Podcast- Folge mit einem Zitat von John Maxwell, der eben sagt: Sometimes you win, sometimes you learn. Und da geht es eben darum, dass, wenn Krisen auf uns einprasseln, dann heißt das nicht, dass wir verloren haben, sondern es geht darum, aus diesen Situationen auch zu lernen und zu stärken. Uns einfach stärker zu machen für spätere Situationen auch. Ganz zum Schluss möchte ich noch einen ganz wichtigen Hinweis geben und zwar möchte ich betonen noch einmal, dass sich dieser Podcast, so auch diese Folge, an grundsätzlich gesunde Personen richtet. Das heißt, wenn du eine psychische Erkrankung hast oder Gefühle in diese Richtung spürst, dann begib dich da bitte in eine professionelle Beratung, eine professionelle Betreuung. Ich hoffe, du konntest aus dieser Folge wieder einen Nutzen für dich ziehen. Ich hoffe, du hast erkannt, wie wichtig die Arbeit an unserer Resilienz ist wie wichtig sie auch gerade jetzt ist. Und vielleicht konntest du auch schon ein paar Tools für dich mitnehmen, ein paar Gedankenanstöße auch, die dir dabei helfen, deine Resilienz, also deine psychische Widerstandsfähigkeit zu stärken, um für zukünftige Krisen auch gut gewappnet zu sein. Und wie gesagt, du wirst in weiteren Folgen auf alle Fälle noch mehr Tools kennenlernen, die dich beim Resilienztraining bei der Stärkung deiner psychischen Widerstandsfähigkeit unterstützen können. Ich freue mich, wenn du beim nächsten Mal wieder dabei bist und wünsche dir bis dorthin eine wunderschöne Zeit.